ada ya relasinya antara menyusui dengan kejadian global warming. Assalamualaikum. Halo Mbak. Mbak Indah disapa dulu dong followersnya. Assalamualaikum teman-teman. Uh. Ya nanti uh, kita uh, bakalan bahas tentang apa ya ya mitos-mitos tentang menyusui terus uh, apa aja sih kendalanya ibu itu uh, di saat uh, menyusui bayinya kayak gitu. Nah. Mbak Indra ini sebenarnya beliau dokter umum tapi lebih memilih untuk menjadi konselor ASI gitu ya Kita kan barusan memperingati pekan ASI sedunia nih Mbak yes. Dan apa namanya WHO itu mengangkat temanya adalah breastfeeding for a healthier planet Nah nanti mungkin Mbak Indra lebih bisa menjelaskan ya nanti masuk ke ininya kita Nah Sekarang awal mulanya nih Mbak, di keterangan flyernya yang kemarin aku bikin kan Mbak Indra ini as a breastfeeding counselor ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konselor menyusui itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bisa dijelaskan sama Mbak Indra. Oke, jadi sebenarnya mungkin banyak ada beberapa orang yang belum apa ya, belum familiar dengan breastfeeding counselor atau konsultan laktasi ini. Jadi sebenarnya memang ada sebuah pelatihan khusus ya untuk menjadi konselor laktasi ini. Konselor laktasi adalah <tuh> tenaga profesional yang membantu ibu-ibu dalam menyusui dan memberikan asi pada bayinya. Memang ada suatu pelatihan khusus biasanya diadakan selama eh, 6-7 hari sekitar 1 minggu seperti itu mm-hmm. dengan nasi ada apa seribu seribu jam ya untuk pelatihannya mm-hmm. gitu dan setelah itu kita akan dapat sertifikat dan sertifikat ini masih uh, di Indonesia ya Bauja ada lagi nanti sertifikasi untuk internasional namanya IBCLC itu juga ada jadi sertifikasi yang nasional yang saya punya sekarang ini memang baru di uh, Indonesia seperti itu oh, jadi memang okay. ini merupakan tenaga profesional yang tersertifikasi untuk memberikan informasi dan memberikan konseling pada ibu-ibu yang sedang menyusui dan memberikan asi pada putra-putrinya. Hmm. Nah, kalau misalnya berarti uh, ini ya Mbak, sama kayak dola gitu ya, kalau dola kan uh, mungkin kayak harus bidan, kayak gitu. Nah, uh, salah satunya salah satunya adalah bidana. Kalau misalnya konselor asi ini sendiri gitu uh, tenaga kesehatan biasanya kebanyakan apa tuh Mbak? Sebenarnya untuk menjadi seorang konselor laktasi ini tidak terbatas pada tenaga kesehatan saja sih Mbak Uca, siapapun bisa asalkan mereka memang apa ya ber, berminat dan passionate pada breastfeeding yeah. dan bagaimana mengedukasi ibu untuk menyusui dan mengasihi bahkan banyak juga loh bapak-bapak yang jadi konselor laktasi di Indonesia Oh iya 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 Oh Tawai asing, ya? ada asosiasinya sendiri gitu oh, ya Mbak ya. Uh, komunitas ya tahu ayasi ya? Ya nanti bakalan kita bahas nah, juga ada, ya. Ada beberapa ya ada beberapa di um, komunitas ayasi juga yang jadi konselor penyusui. Hmm. Sebenarnya nggak harus tidak harus tenaga kesehatan dan nggak harus perempuan untuk menjadi konselor penyusui. Hmm. 
Nah ya kita harus garis bawahi ya Mbak ya di sini bahwa uh, konselor ASI ini uh, Biasanya tidak hanya tenaga kesehatan yang uh, masuk yang penting, uh, dia itu punya sertifikat dan ikut pelatihan gitu ya Mbak ya. ya, ya nah, dari sekian uh, banyak, apa ya Mbak, kayak minat gitu ya. Terus uh, Mbak Indra ini kan juga uh, basicnya itu dokter umum gitu ya. Nah kenapa sih Mbak Indra itu uh, memilih passionnya itu ke uh, sebagai konselor ASI gitu Mbak? Mbak Uca percaya nggak kalau aku tuh belajar menyusui sejak aku belum nikah? Jadi hal pertama oh, ya, serius itu apa ya? Sepingin itu untuk belajar tentang asi dan menyusui. Jadi waktu itu kan kalau di Solo dan sekitarnya ada asosiasi menyusui Indonesia ya, teman-teman mungkin tahu ya. Kemudian Aini ya di Solo ada juga. waktu itu cabang eh, apa, ranting Aini, kemudian mereka sering mengadakan kelas edukasi menyusui, kelas MPASI, terus aku ikutan aja gitu loh ikutan pas waktu itu belum belum nikah ya apalagi punya oh, anak pengen aja jadi ibu-ibu yang menyusui dan bawa-bawa gendong-gendong kayaknya aku sendiri yang paling apa namanya tidak tidak berpengalaman dan gak ngerti apa-apa soal kehidupan ibu menyusui nah sejak saat itu Jadi ini sih, jadi tertarik tentang uh, belajar. Kenapa sih menyusui suatu hal yang sederhana ini? Kok maknanya tuh luar biasa sebenarnya yeah. kalau kita tahu. Dan banyak ibu-ibu ternyata yang belum bisa optimal dalam menyusui atau mengasihi putra-putrinya. Padahal itu bisa sekali um, dimaksimalkan dengan benefit yang luar biasa. Mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Oke okay, Mbak, nah. Uh, tadi kan juga uh, udah disebutin ya sama Mbak Indra kalau uh, menyusui itu adalah salah satu kewajibannya ibu gitu ya nah kalau ngomongin tentang menyusui ini tuh kayak kompleks banget gitu ya Mbak ya nggak cuman dari uh, segi kesehatan aja gitu ya tapi juga dari uh, segi agama nah uh, kalau misalnya karena kita sebagai Muslim uh, nah itu kan juga ada Al Baqarah ayat 233 terus Surat Lukman ayat 14 dan juga Al-Ahqaf ayat 15 tentang hak dan kewajiban menyusui selama 2 tahun gitu ya Mbak ya. Terus kalau misalnya ada yang ayat Al-Quran tentang IMD itu Al-Qasos ayat 7 kayak gitu kayak gitu. Itu sampai di didetailkan di, di Al-Quran kayak gitu. Nah gimana sih Mbak caranya Ibu itu untuk memaksimalkan cara menyusui bayinya salah satunya yaitu menemui konselor ASI nah itu caranya gimana tuh mbak awal mulanya kayak gitu menemui konselor ASI ini sebenarnya merupakan salah satu cara salah satu cara yang menemui ya bukan satu-satu cara jadi yang terutama adalah ibu mengedukasi dirinya sendiri tentang kenapa menyusui kenapa harus menyusui anaknya kenapa memberikan ASI ini sangat penting Seberapa besar sih kepentingannya ini? Kalau ibu ngerti alasan kenapa melakukan sesuatu, aku rasa sih seseorang ibu dan wanita ini akan lebih punya alasan dan semangat untuk berjuang gitu, memperjuangkan apa yang diyakini kayak gitu. Kenapa harus ke konselor laktasi? Karena memang konselor laktasi di um, apa ya um, mendapat pelatihan khusus sudah mendapatkan sertifikat dan pelatihan khusus untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang relevan ya relevan jadi 
di sini informasi yang kita dapat yang ibu-ibu dapat ini seringkali hanya berupa uh, katanya atau misalnya lihat dari selebgram melakukan suatu hal maka ditiru gitu aja padahal belum tentu itu evidence based atau memang sesuai dengan keilmuan yang ada itu arti dan dari situ pentingnya menemui konsol laktasi kalaupun misalnya bisa didapatkan dari website atau misalnya didapatkan dari sumber-sumber informasi yang relevan dan ibu bisa mencari sendiri ya tidak ada masalah cuma untuk langsung praktek menyusui kemudian mem, uh, memperbaiki posisi perlekatan tentu saja dengan bantuan profesional iya lebih enak uh, belajar uh, langsung dari sumbernya kayaknya kayak gitu ya mbak ya ah uh, nah kalau kita menemui konselor menyusui itu kan berarti ada komunikasi buang jadi ketika Jika ada hal yang mungkin perlu diperbaiki dari posisi dan perlekatan ketika ibu nyusuin ke bayinya, ibu bisa dapat langsung respon uh, feedback dari konselor menyusuinya. Yang itu tidak didapatkan kalau ibu hanya mencari informasi secara satu arah ya, baik lewat video maupun um, artikel-artikel atau informasi lain yang bisa ibu baca. Iya benar. Mbak 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 Indra uh, bisa menjelaskan uh, keuntungannya. Uh, kalau ibu itu uh, melakukan asi eksklusif ketimbang enggak gitu perbandingan yang yang lebih apa ya yang lebih kelihatan uh, di, dilihat dari sisi ibunya dulu deh kelebihan dan kelebihan atau keuntungan ibu untuk nyusuin bayi terutama mau melakukan asi eksklusif ya yang nanti memberikan asi saja selama bulan kayak udah banyak yang tahu untuk ibunya hmm. tentu saja Um, kesehatan ibu akan lebih terjaga di awal-awal ketika ibu melakukan IMD, musuh langsung maka akan membantu pengembalian rahim ke ukuran normal ya. 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 kemudian selain itu juga membina bonding atau ikatan antara ibu dan anak yang lain adalah ini kita masih bahas di ibu ya Mbak Uca ya, ya, ya. jadi kita Ibu menyusui secara eksklusif terutama pada bayi itu ternyata menurunkan resiko ibu untuk terkena penyakit kanker, terutama kanker uh, CA payudara, kemudian CA ovarium. Jadi ad- ya. ada beberapa kanker yang bisa di, di apa namanya dicegah ya. atau di, dikurangi atau ditekan resikonya dengan ibu menyusui. Gitu. Selain itu tentu saja ibu jadi lebih bisa menghemat secara ekonomi. Iya. Ya, uh, kalau itu kan tadi dari segi uh, ibunya ya Mbak ya. Ibu. Kalau dari segi anaknya nih Mbak, uh, fungsinya asi eksklusif itu apa gitu Mbak? Dengan asi eksklusif tentu anak akan mendapat kekebalan alami sejak uh, usia nol, sejak awal dia lahir. Kemudian dia bisa terlindungi dari berbagai macam penyakit, baik infeksi ataupun berinfeksi. Kalau kita ngomongin masalah manfaat sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua udah ada di situ. Lalu men, uh, apa namanya mencegah uh, penyakit-penyakit seperti apa namanya penyakit-penyakit metabolik ya yang kita iya. obrolin diabetes, kemudian mungkin hipertensi, obesitas seperti itu di kemudian hari. Lalu tentu saja angka-angka diare pada anak-anak dengan asi jauh bisa ditekan dibandingkan dengan anak-anak-anak pada uh, anak-anak dengan formula. alergi dan segala macam gitu. Jadi luar biasa sih. Itu hanya sebagian besar. Sudah hal-hal poin besar yang baru kita ketahui Mbak Uca ya. Karena iya. banyak banget manfaat-manfaat tentang asi dan menyusu yang saya yakin 
masih perlu untuk ditelusuri sampai sekarang. Iya benar, benar banget. Ini uh, menurutku uh, bahasan kita sore ini tuh kayak bermanfaat banget ya, ya. Uh, baik bagi ibu yang sedang menyusui atau bahkan uh, bagi aku yang maksudnya uh, persiapan uh, ke depannya kayak gitu ya mbak ya. mengikuti jejak Mbak Indra ya jauh sebelum uh, mempersiapkan pernikahan itu harus mempersiapkan hmm. untuk anak hmm. dulu gitu ya Mbak ya ini anak karena kan sebenarnya sejak kapan sih kita harus mempersiapkan mempersiapkan apa sih namanya istilahnya perencanaan keluarga benar ya Mbak Uja sejak kapan kita menjalankan sebelum kita nikah nah Mbak tadi kan juga Mbak Indra kan um, sedikit mengungkapkan uh, fungsinya Uh, ibu dan bayi itu juga uh, mempererat bonding gitu ya uh, Tapi banyak ibu atau sebagian ibu yang uh, mereka itu uh, You know lah di Indonesia itu uh, cutinya cuma 3 bulan Dan uh, padahal asi eksklusif itu minimal adalah uh, 6 bulan kan Jadinya uh, banyak ibu-ibu yang yang mungkin kayak uh, harus uh, meninggalkan anaknya Untuk bekerja kayak gitu ya mbak ya Dan Karena hal itu biasanya itu kayak ibu-ibu tuh e, memilih untuk memberikan susu formula. Nah itu e, apa sih mbak ruginya selain rugi finansial, terus e, gizi juga pastinya e, ada kandungan asi yang nggak di e, dipunya oleh si susu formula ini kan ya. Biar lebih menguatkan ibu-ibu di luar sana agar tetap istiqomah memberikan asi kepada bayinya gitu. Ya bener banget Pak Uca, jadi selama ini gini, kita ini kurang dikasih informasi yang berimbang mengenai kenapa kita harus menyusui. Ibu-ibu rata-rata tahu, semua orang aku rasa juga tahu manfaat anak itu seberapa besar, tapi tidak banyak yang tahu dan tidak banyak yang mengulik tentang kenapa kita nggak kasih sufor ke anak kita, atau kita kenapa sampai kenapa kita tidak kasih susu pertumbuhan setelah dia selesai asing, atau bahkan kenapa kita tidak harus minum susu sehari-hari itu jarang banget di, di, di apa ya dipulik-pulik kan ya mau ya, padahal dengan tahu um, banyak hal-hal gelap di balik <laughs> mulai dari marketing sampai hmm. samping dari formula itu kita jadi lebih kekeh lagi untuk menyusui dan memberikan asi gitu hmm. banyak banget Sebenarnya kalau kita tahu ya tentang formula ini, formula ini pada dasarnya kan bukan bukan susu atau bukan makanan, bukan minuman biasa ya, tapi dia ini iya. adalah obat loh. Kalau di kalau di iya. negara lain maka pemberian formula ini ya, ya. Yes. ya dan seharusnya pemberian formula ini bukan asal bisa dibeli di, di supermarket atau di apotek begitu saja, melainkan dibeli atas resep dan atas indikasi tentu saja. Mm-mm. Gitu. Oh berarti kayak ya mengonsumsi obat ya kalau ya, kalau udah ya, sampai ya, uh, berdasarkan ya. resep dokter gitu ya karena ya. biasanya uh, uh, susu formula ini tuh dikhususkan untuk uh, bayi-bayi yang BBLR tidak hanya susu formula khusus ya yang untuk BBLR mungkin uh, bayi dengan alergi dan segala macam segala macam formula seharusnya diberikan atas indikasi kesehatan bayi, jadi sebelum dikasih begitu saja, sebelum yang beli begitu saja, memang ada suatu alasan, alasannya tentu saja bukan karena susu, apa, asi ibunya seret, Mbak Ocah, iya, iya. kalau asi ibunya seret, terus kita kasih formula itu kayak 
bukan memperbaiki permasalahan tapi hanya menutup saja permasalahan dan akar dari permasalahan terhadap pemilu itu masih tetap tetap ada. Iya, hmm. iya. Gitu. Ya. Berarti uh, banyak banget ya banyak kerugiannya kalau misalnya kita uh, ngasih uh, susu formula kepada bayi gitu ya. Enggak cuma hmm. dari segi dari segi bayinya tapi juga dari ibunya kayak gitu ya karena kan selama ini yang yang banyak digaungkan kayak gitu menyusui itu bisa bikin cepat berat badan ibu setelah melahirkan itu turun kayak gitu kan iya nah itu yeah. salah satu alasan juga oh, kayak gitu kan nah tadi kita sempat sedikit menyinggung ini ya mbak ya ayah asi Ya memang sih, uh, maksudnya kodratnya kita sebagai perempuan itu ya menjadi um, istri, melahirkan, menyusui juga kayak gitu. Nah, uh, tapi apa sih uh, perannya uh, ayah asi ini uh, untuk uh, para istrinya gitu, Mbak? Kita kembali ke awal, kenapa bisa terjadi konsepsi? Konsepsi itu muncul karena peran siapa membaca? dua-duanya makanya ketika, ketika hasil konsepsinya sudah keluar ya yaitu si bayi atau anak ini maka tanggung jawab dari anak tentu saja ke dua orang tuanya seperti itu termasuk adalah menyusui di sini ayah-ayah ya ini kayaknya ada ayah deh sekarang lagi dimaksudkan ya Ayah-ayah ini harus sadar betapa hmm. mereka itu sangat penting gitu loh. Kalau orang masih berpikir bahwa nyusu itu urusan ibu, maka itu adalah hal yang salah, hal yang kurang tepat. Bahkan, aduh, perlu diperbaiki banget deh. Karena munculnya hormon-hormon di dalam di dalam tubuh ibu yang dia bisa melancarkan ibu ketika menyusui salah satunya kan oksitosin tuh. Oksitosin ya, ini ya. adalah hormon cinta, hormon cinta ya. yang yang keluarnya itu ketika ibu merasa aman, merasa dicintai, merasa senang, merasa tenang, hal-hal positif yang ada itu akan membuat si oksitosin keluar. Dan tentu saja itu tidak akan terjadi kalau tidak ada support system gitu. Sedangkan support system paling dekat dari ibu tentu saja adalah bapaknya, suaminya, ya benar. Itu Ya bikinnya bareng maka kebesarinnya ngerawatnya juga bareng-bareng. Ya, bareng, oke. Okay. Nah, uh, gimana sih Mbak? Uh, maksudnya bisa dibilang ayah itu ayah asi kayak gitu Mbak? Ataukah kalau misalnya malam-malam mijetin ibunya, terus malam-malam nemenin uh, ibunya melek itu uh, bisa dikat sudah bisa dikatakan sebagai ayah asi atau gimana tuh Mbak? Syaratnya menjadi ayah asi. Uh. <laughs> Ya udah emang pada kodratnya semua ya itu ya ayah asi gitu. Biar harusnya gitu ya. Tahu nih. Iya, jadi gini sebenarnya. Ayah asi ini mungkin lebih ke ini Mbak Mauca. Jadi bagaimana cara bapak-bapak untuk hmm. mendukung ibunya dalam menyusui? Apa sih yang harus dilakuin? Ayah-ayah ini kan kadang tidak mendapat gambaran ya gimana caranya nanti kamu dukung istri kamu untuk menyusui ketika punya anak nanti. Sesederhana mandiin bayi ketika ibunya kelelahan Atau ketika malam hari uh, ibunya begadang ayahnya bantuin Untuk bangun dan menggantiin pokok bayinya Itu aja udah bikin seneng hmm. gitu. 
dan hal sederhana juga yang membuat ibu itu cari tahu aja begitu apa yang disukai oleh istri kita maka ketika ibunya menyusui istri kita menyusui lakuin aja maka itu akan menjadi support yang berarti untuk istri hmm. Oke, sesimpel itu ya sebenarnya Om jadi harus siap sedia ya memang um, menurutku kewajibannya kewajibannya suami juga sih itu kayak gitu ya karena balik lagi bikinnya berdua juga ngerawatnya pasti harus berdua gitu kan nggak karena banyak ya. yang masih berpikir kalau anak tuh urusan ya. ibu makanya ya. apalagi ini gitu iya iya Uh, si bapak-bapak ini uh, biasanya kayak berpikir ya tugasku cari nafkah kalau misalnya aku pulang udah capek yeah. ya ya mau gimana itu, gitu itu. kan itu. mostly mostly mm-hmm. berpikirannya seperti itu tapi yeah. Uh, yeah. juga yeah. Uh, uh, di zaman sekarang lebih terbuka ya pikirannya bapak-bapak ini yeah. nah mbak uh, kembali ke ini nih mbak uh, topiknya kita nih uh, aku emes banget sama materinya mbak Indra yang uh, disampaikan di kelas Kalau nggak salah waktu itu tuh uh, hubungan antara global warming dengan uh, kejadian menyusui ya. Nah ini kebetulan jadi tema besar dari ini ya, Bauja ya. dari pekan uh, menyusui 2020 ya. ya jadi dukung mengingatkan. Ini, ini kebetulan banget sih pas waktu tema ini keluar aku juga wow ya kemarin <laughs> habis ini dibikin. Ya, Hal ya. ini itu salah satu isu global yang paling penting ya. Kurasa hmm. beberapa tahun terakhir ini dan ternyata ketika ibu bisa menyusui bayinya impactnya luar biasa terhadap lingkungan gitu. Karena hmm. kita uh, mikir kok bisa, kok bisa menyusui itu menyelamatkan lingkungan, kok bisa menyehatkan bumi yeah. seperti itu. Mm-hmm. Karena dengan menyusui maka ibu mengenolkan emisi, emisi atau sampah sih yang muncul ketika ibu menyusui. Kecuali mm-hmm. kalau ibu Memerah asi ya, itu beda hal Ketika ibu nyusui yeah. langsung namanya, Maka aku rasa Tidak mm. ada sampah yang tercipta Karena itu gitu. mm. Beda beda jauh Ketika ibu tidak bisa menyusui Kemudian memberikan formula pada anaknya Akhirnya mm. um, Berbagai sampah dan emisi Akan muncul dari penggunaan formula itu Mulai dari mm. Kalau kita pelan, promosinya Kemudian kemasan, proses industri dan proses transportasinya hmm. tentu saja akan memerlukan energi dan energi itu akan menimbulkan uh, sampah karbon dan kerusakan air, pemakaian air, tanah dan segala macam yang menguras energi atau memakai energi yang ada di, di bumi. Oke. Nah, uh, awalnya aku kayak uh, dulu bertanya-tanya gitu loh Mbak Waktu awal Mbak Indra menyampaikan ini gitu Ada ya relasinya antara Kayaknya kan jauh banget gitu kan Antara uh, hmm. menyusui dengan kejadian global warming Next Untuk tahu apa yang terjadi di sekitar kita Memang kita harus mulai lebih jauh dan berpikir lebih jauh ya, Apa asal asal kehidupan yang kita hadapi sekarang Asal muasal satu benda yang kita pegang sekarang ini seperti apa kan ada rentetan rantainya kan sehingga satu mm-hmm. formula itu bener, bisa bener. sampai ke tangan kita. Itu kalau kita tidak uh, merunut ke belakang maka kita akan berpikir ah enggak kok kan ini cuma beli di uh, salah satu supermarket misalnya. Jadi yes, yes, yes. Padahal ketika kita berpikir kalau kita membeli satu atau kita menimbulkan satu sampah dan orang lain berpikir sama seperti kita bahwa ah saya cuma beli satu kotak kemudian itu terakumulasi maka tetap saja akan menimbulkan sampah dan sampah membuang karbon 
kerusakan ya. tanah dan segala macam yang akan tidak akan ada habisnya. Iya. Gitu Makanya ini ini pas selaras sekali dengan lingkungan karena tidak tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Iya, hemat juga ya. Hemat dan sangat mudah sebenarnya. Ha-ha-ha. Ya intinya menyusui merupakan solusi yang ramah lingkungan. Mm-hmm. Jadi um, ketika ibu nyusui bayinya, maka satu kemungkinan ibu atau bayi mengkonsumsi formula ini akan hilang. Yang berarti ibu menyelamatkan bumi dari tadi industri formula. Dan uh, mau cerita nggak? Kalau gini, karena ini lagi banyak tentang ini ya, tentang mikroproses, ultraproses. Jadi Uh, makanan yang diproses nggak cuma satu dua tiga empat puluhan kali bahkan ratusan kali gitu iya 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 langkahnya banyak gitu kan langkahnya banyak bahkan ketika kita menerima suatu makanan ini di tangan kita itu udah nggak nggak kelihatan lagi barang hasilnya itu seperti apa iya benar nah banyak penelitian yang menyatakan kalau uh, produk makanan dan minuman yang dilakukan secara ultra proses ini ternyata berefek jelek gitu di, di kesehatan hmm. nutrisi-nutrisi yang aslinya ada ketika dia ada di bahan mentah nyampe ke kitanya nggak seperti itu gitu kebayangin ya. nggak susu sapi susu sapi itu susu sapi murni ya yang ya. mulai dari sapi kemudian sampai ke kita itu dalam bentuk bubuk ya, berapa kali dia harus bisa satu. jadi ya. bubuk gitu ya jadi sapi bubuk gitu berapa hmm. berapa kali proses dia harus ngalamin yes. Pemanasannya berapa derajat? 100 derajat cukup nggak untuk memproses sampai akhirnya jadi bubuk um, yang diklaim steril padahal enggak ke tangan kita? Enggak sih kayaknya. Iya, dan itu bisa orang oh, diperlukan ratusan nggak nggak sekedar 100 derajat Celcius ya, beratus-ratus hmm. atau mungkin beribu derajat dengan pengeringan dan segala macam menghilangkan unsur uh, kandungan asli dari susu itu sendiri. Makanya sekarang yang kita terima sebenarnya fortifikasi Fortifikasi itu iya. Kandungan dari susu Formula Itu semua sudah tambahan Artifisial, bukan yang sebenarnya Kalau sebenarnya mungkin sudah hilang gitu loh. Kemudian karena hilang itu jadi ditambahkan Secara buatan Segala hal yang buatan Tentu saja akan berefek, banyak berefek jelek Tunggu Apalagi tunggu anak-anak Yang masih belum sempurna Ini balik lagi tentang Um, salah satunya adalah penggunaan air Mm-mm. proses produksi apa sih yang nggak pakai air tuh mbak yeah. ya nggak ada dan semakin kompleks prosesnya pasti air yang dibutuhkan akan semakin banyak air yang dibuang akan semakin banyak bukan cuma air yang merusak ya Mm-mm. proses industri apapun pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan gitu mulai dari yeah. kerusakan air limbahnya setelah uh, produksi ini selesai sisa-sisa limbah produksi itu pun juga akan um, berefek buruk pada lingkungan. Benar. Dan aku hmm. sempat bertanya-tanya sih Mbak uh, waktu ya waktu itu waktu Mbak Indra menyampaikan di kelas, gila ya ini satu kaleng susu uh, produksi kalau dihitung ya itu saat memproduksi satu kaleng susu ini butuh berapa butuh berapa liter air ya dan Uh, larinya pasti kan juga uh, limbah-limbah itu pastinya larinya ke laut gitu kan hmm. ini baru uh, satu sektor uh, ini aja dari susu formula aja ini yang masih harus di uh, diluruskan sih sebenarnya 
esensi dari minum susu setelah asi selesai penting nggak perlu nggak sih sebenarnya kita harus minum susu kalau asinya sudah kelar ternyata kita nggak butuh susu oh gitu iya kita nggak butuh susu karena um, konsep dari si kita sekarang juga bukan lagi empat sehat lima sempurna kan ya iya piringku pola gini seimbang jadi oh, bukan iya, iya. poin ini bukan lagi Bukan lagi uh, harus dapat susu setiap hari supaya nutrisinya menjadi sempurna. Melainkan susu menjadi salah satu komponen bisa jadi bagian dari lemak, bisa jadi bagian dari protein, dan bisa disubstitusi dengan unsur lainnya. Nggak apa-apa kok nggak, nggak minum susu Kan ada daging, kan ada tahu Kan bisa ya. uh, dari ayam gitu Jadi susunya nggak harus Nggak wajib lagi untuk hadir Di meja makan Setiap kali sarapan misalnya Nggak uh-huh. kayak gitu Nah itu yang yang masih masih harus kita sosialisasikan Sebenarnya Mbak Uca mungkin tugas PR kita ya Bahkan ya. susu kental manis itu ternyata cuma Kandungannya cuma ya, berapa ya Pak ya Bukan nggak ya. ada susunya ya kan Nah ini dia balik lagi ke ini nyambung ke Mbak Ocha ngomongin soal susu kental manis kandungan besarnya adalah gula Dari dulu sebenarnya susu kental manis itu sih cuma gula, sebagian iya. besar cuma gula Tetapi masyarakat kita rata-rata itu mereka kan tidak kurang literasi Iya benar Harusnya kita memiliki sesuatu hmm. um, dimanapun produk apapun kita baca dong isinya Kandungannya iya. berapa-berapa Apa gitu. apa gitu ya Iya, menentukan apakah itu Apakah yang kita beli itu yang kita butuhkan iya, iya, Jadi kita itu tidak sekedar makan yang kita mau mm-hmm. Atau kita suka Tapi juga sebenarnya itu benar-benar kita butuhkan gak sih Karena makanan ini kan sebenarnya investasi ya Iya benar Jadi gitu Oke okay. Kan kita juga uh, udah bahas ini ya Pak ya kelebihannya uh, asi, terus uh, kekurangannya kalau misalnya kita kasih susu formula, kayak gitu. Tapi di masyarakat itu nggak lepas dengan yang namanya mitos. Apalagi maksudnya kita, kalau misalkan punya anak pertama, harus tinggal dengan orang tua, atau harus tinggal dengan mertua, kayak gitu. Itu uh, selalu yang paling susah gitu kita kita hindari ya. bahkan kita harus sampai merangkul sama dukun kayak gitu biar memerangi mitos ini kayak gitu nah biasanya nih mbak yang sering banget terjadi di Indonesia hubungan dengan menyusui gitu dan gimana caranya biar ibu-ibu ini tuh kayak berani apa ya orang tua yang benar tuh kayak gimana kayak gitu loh berdasarkan literasi gitu ini banyak banget kalau ngomongin tentang mitos ya Mitos di setiap daerah juga bisa jadi berbeda, Mauca. Iya. Yang terpenting adalah ibu dan bapak dan keluarga inti sebenarnya ketika akan menyusui tentu saja mm. mereka harus pegang dulu nih mana yang hal-hal yang benar mana yang tidak karena mitos iya. ini akan tetap uh, eksis kalau tidak ada edukasi dan mm. pihak-pihak yang membenarkan kenapa ini tidak tepat. Misalnya kita sudah tahu poin-poinnya apa, maka yang terpenting adalah menyampaikan ke orang-orang yang masih mempercayainya dengan cara yang bisa mereka terima. Ya nggak sih kalau kita ngomong kita kita ngomong nih, kita saling ngomong tentu saja 
tentu saja beda kan sama kita ngobrol dengan orang tua apalagi mertua gitu pasti caranya akan berbeda jadi sam- sampaikan dengan cara yang bisa mereka terima gitu kalaupun ternyata itu tidak bisa diterima juga masih mental juga ya sudah ya sudah dong gimana sudah sudah diusahakan berarti kita hanya bertahan Mungkin, aja uh, bisa minta dan... tolong konselor ASI atau bidangnya atau tenaga kesehatannya mungkin ya buat ngomong ke ibunya karena bisa, bisa, bisa. biasanya lebih percaya ke ini gak sih mbak daripada kita sendiri uh, mungkin cari ya cari bidang iya. atau mungkin tenaga kesehatan yang usianya sepantaran dengan iya. orang tua atau mertuanya itu ngaruh juga loh bener sih mbak iya. karena Ini kalau ini sih lebih ke seni komunikasi ya. Gimana cara kita ngobrol yang berbagai macam tingkatan usia. Mungkin inti yang kita sampaikan tidak salah. Tapi kalau kita menyampaikan dengan cara yang tidak tepat atau orang yang menyampaikan inti kurang tepat, maka jadinya tetap aja ah apa sih gitu loh. Iya, Supaya message-nya bisa nyambung. nyambung juga ya sama si mitos ini uh, gimana sih uh, caranya juga ngasih tahu ke orang tua kalau uh, asi eksklusif itu penting gitu pertama kenali tipe orang tua kita tuh seperti apa kan macam-macam hmm. ya orang iya, tua. ada yang orang tua kelolot yang dia tidak mau menerima apapun yang anaknya katakan karena tadi bawaca bilang hmm. kan aku yang main duluan berarti ibu dulu dong yang lebih makan darah mah kalau kayak gitu nggak deh berubahnya tuh ya tidak akan bisa berubah kan kemudian ada juga tipe orang tua yang menerima asalkan itu dapat informasi dari tenaga kesehatan misalnya kalau itu ajak aja ke kelas edukasi atau misalnya ke dokter tenaga kesehatan konsultasi yang bisa memberikan informasi yang Baik, gitu. iya. Kemudian ada tipe orang tua yang dia terbuka Jadi ajak diskusi Maka ya, ini bener. cara apa yang bagaimana cara mengkomunikasikan kita ke orang tua Tentang menyusui ini gitu, dengan cara yang enak gitu. dan, dan saya rasa jangan, jangan membuat diri kita jadi tambah stres Karena adanya perbedaan pendapat ya. Ya, Jadi ya. Kalau, kalau aku pribadi ketika Aku udah nyampaikan, tapi orang tua aku tidak bisa uh, belum bisa untuk menerima, maka ya sudah selama suami ada dukungan dari suami, maka ya. udah kita jalannya apa yang kita kita memang uh, yakin itu betul. Ya. Karena namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu selalu berubah ya sebenarnya. Ya, bisa jadi saya ngomong sekarang ini benar, tapi uh, 5 tahun yang akan datang ilmunya udah berubah dan ini tidak lagi relevan. Iya. fleksibel ya mbak ya dan uh, menurutku uh, di sini peran ayah asi itu amat sangat penting ya mbak ya iya hanya uh, iya mengkomunikasikan iya, dengan iya. orang tua itu iya, iya. karena uh, uh, biasanya kalau mertua gitu kan biasanya kan juga nurut sama anaknya kayak gitu nah di sini uh, perannya ayah asi bermain nih uh, gimana caranya menyampaikan uh, apa yang um, ayah dan ibu yakini uh, disampaikan uh, kepada orang tua mungkin kayak gitu ya Ya, disampaikan ke orang tua dengan cara yang nyaman ya. dan bisa kita terima. Gitu. Uh, kita udah panjang lebar ya tadi uh, ngomongin tentang perbreastfeedingan. Nah, ini tips and triknya anti gagal apa sih, Mbak? 
ya so bilang uh, edukasi informasi edukasi informasi gitu ya oke dengan cara apapun ya dengan cara apapun dari sumber-sumber yang tentu saja memang terpercaya bukan asal pencomot sumber katanya iya <laughs> uh, ya, karena banyak banget kan ya, um, hoax yang beredar kelihatannya memang disusun secara bagus tapi isinya tidak tidak tepat hmm. kayak gitu dan kalau misalnya bingung mana nih sumber-sumber um, atau fakta-fakta yang betul maka tanyakan ke profesional ke ke tenaga kesehatan atau ke konsulat menyusui seperti itu dan um, jangan sungkan untuk meminta informasi ke konsulat menyusui dan datang ke konsulat menyusui karena begini kadang-kadang ibu aduh daripada konseling mending yang ini aja deh uh, kita cari shortcut gitu shortcutnya yaitu memberi susu formula mm-hmm. ibu atau banyak orang masih berpikir bahwa itu merupakan solusi padahal itu adalah awal dari permasalahan baru uh, solutif tapi memberikan satu permasalahan baru ketika ibu mulai memberikan formula apalagi dengan pakai dot oke okay. Nah terakhir ini Mbak, pesan-pesan buat ibu-ibu yang sedang menyusui agar mereka tetap semangat untuk mengasihi bayinya, gimana nih Mbak? Buat pesan juga ya. buat bapaknya juga boleh. Um, Oke, okay, baik. Jadi, ibu, ayah, peran dari mengasihi dan memberikan asih ini luar biasa. Ketika ibu dan ayah Komitmen untuk memberikan asi ke putra-putrinya, maka ini merupakan satu langkah yang satu langkah besar yang luar biasa yang perlu dipertahankan. Gitu. Carilah informasi sebanyak-banyaknya bagaimana supaya bisa melancarkan asi. Kemudian cari uh, bantuan profesional ke konsul laktasi apabila ada tantangan tentang menyusui dan tetap semangat berpikiran positif tentu saja. Itu mau cak. Yakin lagi? Ah ini sebenarnya aku mau ngasih highlight tapi tinggal 30 detik. Nah ya uh, cepat aja ya highlightnya uh, Jadi aku pengen ngasih uh, Asi eksklusif itu adalah salah satu Tahapan emas ibu Untuk bisa memberikan nutrisi kepada bayinya Nah edukasi itu juga penting ya mbak ya Untuk uh, ibu itu semangat Untuk uh, menyusui Begitu ya mbak 